0: それでは、暗号通貨勉強会2023年8月11日の会を始めたいと思います。今日もですね、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読みながら話をしていきたいと思いますので、興味のある方は gu.net に行って暗号通貨勉強会のブログを読んでみてください。タイトルがカーブハック他となっていると思います。今日の最初の話題はカーブのハックです。えー、カーブという d e f i の有名なところがありますけれども、こちらの流動性プールがハックされて、61ミリオンドル、100億円相当ですね、が流出しました。で、これは開発言語、VIPER のバグが原因なんですけれども、このバグは、新しいバージョンでは直ってるんですね。で、2021年12月には直ってると言ってる人がいるんですが、このリリースされたバージョン 3. なんちゃらというのから修正されています。で、この事件で、カーブのファウンダーのマイケル・エゴロフという人が168ミリオンドル相当250億円ぐらいでしょうかのカーブトークンを担保に100ミリオンドル160億円100、145億円ですね、のステーブルトークンをローンで借りていたことが判明します。えー、カーブのトークン価格が 40% 下落したんですね。このハックの事件で。で、それでローンがリクイデートされる可能性が出て、これを避けるため、イゴラフさんは42ミリオンドル相当。60億円ぐらいでしょうか、のカーブトークンを OTC で売却しています。で、またですね、このイゴロフさん、カーブトークンの全供給量の 50% 近くを所有していたことが判明して、1ユーザーがトークンをそれほどの割合、所有していいのかという声が上がってもいました
1: 。カーブハック、どうでしょうか
2: 。これ、もしかしたらちょっと解説が必要なのかもしれないけど、えっ、ー、と、これ、ワイパーのバグって書いてあるじゃないですか。はい、これなんか、なんかバージョン 0.3 で直ってたんだら、なんでみんな 0.3 みんな、あの、アップデートしてないんだよ、みたいに思われる方がいるかもしれないんですけど、はい、これってあの、コンパイラーのバージョンのバグなので、えー、と昔、その要はカーブの、えっと、スマートコントラクトを、あの、作ったとき、デプロイしたときに、多分古いコンパイラーを使ってコンパイルしたものが、ブロックチェーン上に置かれちゃってるわけですね。うん、なので、えっと、じゃあ、v p e r のバージョンが上がって、バグが直ったからといって、これ、直すには、もう一度、あのコンパイルし直したスマートコントラクトをデプロイし直さなきゃいけないですと。そうそう、る全部、全員そっちに乗り換えなきゃいけないっていう、まあ、スマートコントラクトならではですね、うん、従来のなんかプログラムとかであれば、サーバー側でアップデートしました、直りましたで済むんですけど、あのスマートコントラクトが故にも、もう、デプロイしたら、あの、新しいものに乗り換えるしかいけないっていうところがあったんで、なんかみんな構、まあ、けてたというか、あの大丈夫でしょうと思ってたところがあるんだと思います。なるほどうん、これはでもバー,バージョンアップできない場合もあ,るあ,るありますよね、西村さん。バージョンアップできない。うんえっと、バージョンアップできないので、えっとまあ、書き直すというか、うん、新しい Viper でのバージョンで、えっと、作ってコンパイルし直して、えっとなんかうんユニスワップも V2 とか V3 ってやるじゃないですか。はいはいはい。あんな感じで、あの、カーブ V2 とかにして、えっと、本当はやんなきゃいけないんですけど、まあそこまで、まだね、その、運用がしっかりしてないとか、まあ、レガシーなシステムだとね、セキュリティパッチはこう、あと最新のものを当てていくようにみたいな運用ありますけど、まだそういう世界に来てないんだなっていうところかなと思います。
0: それって、まあコンパイラーのバグってそんな滅多にないから、いいのかもしれないんですけど、それって今後どうしたらいいんでしょうねユニスワップみたいにバージョン
2: 上げたか
0: らさあこっちにしてくださいっていう話しかないんでしょうか
2: その、まあ、バグの場所とかによりますけど、まあ、ちなみに今ちょっとソリディティと,あとバイパーのコミュニティの規模を見てみたんですけど、まあ、単純にスターの数でいうと,、えー、と、バイパーが 4.6K ですね、4600でスターで、まあ、ソリディティが今 20.7K だから2万人ぐらいですかね。うん5倍、4倍ぐらい、4、5倍ぐらいの、まあ、規模差があると。報、は、告、い、の数が、3DT は5400で、バイパーが780だから、まあ、ソリティって相当大きいから、まあ、大きい方と、まあ、そういうバグも見つかりやすい、あるというかね、あの監視が行き届きやすいというとはいえですけど、まあ、ソリディティにも起こる可能性はまずあるよねっていうことと、やっぱりスマートコントラクト、ななんだろうな本当にバグがないバージョンをたまたまデプロイしてたことを信じるしかないっていう世界じゃないですか、もしあの、アップデートができない形で登録していたらっていうことですね
0: 。アップデートができるように登録することができるんですか
2: そうですね、あのプロキシパターンというのを使うんですけれども、よくオープン z ペリンなんかのやつでアップグレーダブルっていうですね、えー、とやり方でやれば、まあ、要はバージョン1にアクセスしてし、いた人がです、ね、自動的にバージョン2にリ,リダイレクトされるっていうこう風ううになるんですね。だからバージョン1がアップデートできるわけじゃないんですけど、あのバージョン1使ってたんですよ、自動的にバージョン2を使うようにはできます
1: 。なるほどプロキシ
2: ーが、プロキシーをコンパイルしたときのコンパイラがダメってなったらちょっとダメですけどね。そう、そう。プロキシーのとこもダメってなったらもう終わりですね。うん、うん、これ、もう終わりって。まあ、何、う、に、んはい、なっあとはいろいろ思想的なところで、これはトレードオフですけど、まあ、スマートコントラクターなのにアップグレーダブルになっていいのっていう人たちもやっぱりいるので、もともとね、アップグレーダブルにしておいたほうがね、差し替えやすいんでっていうのありますけど、本番運用でじゃあカーブがアップグレーダブルで作ってますって言ったら、これ、いつロジックが変わっちゃうか分かんないのに、怖くて使えないよっていう人もいるかもしれないです。あのだから、この、まあ、なんですかねこう、資産がロックされないようなものだったら、まあ、まだ被害は少ないじゃないですか。こういうデファイみたいに、ね、大量の資産がロックされるコンタクトはそもそもひ非常に危険っていうことなんでしょうね。その他のなんか取り戻し人が、いわゆる本当にデファイでやろうとすると、もう誰もどうしようもないわけですよね。そうですねうんまあ、しかもその先ほど、まあ、コンパイラーのバグなんで、そうそうあることじゃないみたいなことを言ってましたが、うんまあ、そうそうあることじゃない点が、0、うん、なのと1なのとで違うので、うん、なんか、ワイパーにこういうバグがこう見つかりましたまあ見つかったのはだいぶ昔ですけどね、でこういうことが起こるとなると、ソリディティ、今のところ大丈夫だけど、本当にソリディティのバージョン全部洗い直して、全部穴ないですかっていうのが不安になるっていうのはありますよね。
0: うんそうね、これって、どうやって見つけるもんなんですか、コンパイラーのバグ、こんなところにいいものがあったっ
2: て。これは、ソフトウェアのバグ、どうやって見つけるんですかに、通分ので、ちょっと答えづらいとかありますけど、まあ、ただ、これ、今回のって、公開されてるバグじゃないですか、ね。あ,あそ,うかそうか、そうか。なので、そのバージョンでコンパイルされているをずっとこう地,道地道に地道に見てる暇なハッカーがいるのかもしれないですね。まあ、普通は2パターンで、まあ、たまたま見つけてしまった、でも、普通見つけるときも、相当もともと詳しい方がそれに遭遇したときに、あれ、これはおかしいんじゃないかって気づくっていうことなので、一般の方が遭遇してもなんかずっと悩んでるだけで、多分それがセキュリティホールだとは気づかないと思うんですよ。うん、でもう1点は、まあ、大体バグパウンティープログラムをやって、世界中のハッカーにハッキングしてみてくださいっていう、まあまあ、パターンですよね。うんうん、一回それ、ソリリティでやってみたら、なんかどうなるかっていうの、ちょっとね、でも、でもあれですか、今のどうやって見つけるんですかっていうのは、そのえー、とちゃんと番な内科を見つけるっていうか、今回みたいに、あこれやったら儲かるぜって、ハッカーが見つけるっていう、どっちの意味ですか。あいやまあ、だかそうですそ、そういう意味で三3番目もありますかね、はい、これやったら儲かるぜっていう。そ,ううん、でそれが一番困るやつですね。後者、はい、だとしたら、結構それで見つかることが多い気がしていて。うーん
1: 、うん、そう暗,号暗号通貨界はそうですよね、なんか北朝鮮が国を挙
2: げて
0: 、お金を、い、うんまあまあう,ね、うとし
2: ているいああ、まあ、そういう人たちはあの、まあ、日々そういう不具合を見つけようと頑張っているのでこう、経済的インセンティブが働いてしまうっていうところで、誰よりもそこに本気ですよね。うんそうですね、ただ、今回も一応その、まあ、ホワイトハッカーがやったんじゃないかみたいな部分もあって、結局、なんか7割ぐらい戻ってきてますよね。まあ、7割っていうのはよくわかんないですよね。なんか,、はい、<笑>これなんか見つけたらちょっとだけもらって返せばいいみたいな、なんかそんないやいや、多分七7割って言ってるのは<笑>えと、ホワイトハッカーの人が取り返した分は全部戻してるんですよ。あなるほどなるほどだから、こう、ブラックとホワイトがやり合って、まあ、3割はブラックに持ってかれちゃったけど、7割はなんとか守れたから返しますっていう状態な気がします。ああなるほどね
0: 。でも一応なんか 10% のバウンティーを出すってやってませんでしたカーブで
2: え。それは悪いやつらにもってことですか
0: 悪い人も、誰が返してくれたら
2: 、なるほ
0: どね、えー
2: 。10% 上げますっていう、ね。罪は問わないよと
0: 。そうそうそう。でも返してくれなかったので、なんか今、あの、ドクシングしようと、あの、その人が誰かを見つけたら、えっと、数億円のバウンティーが出るみたいな、一点、何とか億円か
2: な。配
0: そうですね。で、それをバウンティープログラムでやっている
2: という。まあ、これでも、どうすんですかね。あの、もし起きた、イニスアップに起きた時ときと、イニスアップならまだ、使わないでねで済むんだろうけれどもで、ファイだと厳しいですよねそうですね、あの、1個、このネタで続けて言えば聞きたいのは、例えばですよ、そのプライベートチェーンというか、うん、コンソーシアムチェーンというか、一応、ガバナンスの効いている、例えばジャパンオープンチェーンみたいなもので、うん、こういうことが起こったときに、何か取りうる策はあるかっていうのをちょっと聞いてみたいですけどね。まあ、ジャパンオープンチェーンの場合は、まあ、この法的に許せばっていうことはありますけれども、あのもちろん、ゲスそのものを、まああの、バリデータが賛成すればね、まあ、このコンタクト自体を使えなくするとか、アクセス禁止するとかまではできるんじゃないですか。多くすると、まあ。資産のリカバーまでは、なかなか手を入れにくいですか資産はねその、証明できるのかっていう問題があるんですよね、そもそも。うんうん、それがだから、よっぽど裁判所で証明されたら、あの取り戻すとか、まあ銀行、例えば、うちが、まあ、発行しようとしているステーブルコインとかだったら銀行の権限で、うん、あの権限上動かせますよこ,のいやこれを聞いた背景には、うん、いや、その裁判所とかまで通したんだっけ、あの、イーサリアムのフォークの時っていうのをちょっと、<笑>言ってますいやー、あれはだから、どっかで誰かが問題にああいうのはしますよ、あのまあ、アメリカとかだとね、とんでもないことのなんか、こう、提訴を起こせるじゃないですか。
0: まあ、でも、それだからこそ、イーサリアムに、えー、クラシックが生まれてしまったということですよね
2: 。そうですね。うんはい、いや、その、まあ、まあ今、そうですよね、SEC はビットコイン以外は全部、ね、証券だとか言ってるわけですけど、アメリカだと。まあ、それはなんかね、僕もわかるんですね、うん。前から言ってる通り、一番多分本当にデセントライズなのって、ビットコイン暮らいしがないなと思うんで。そうじゃない通貨っていうのは、だから本気でやら、本気でディテントライズにしないと、訴えられるリスクありますよね。うん、イーサムイムファウンデーションとかがね、訴えられるリスクあると思いますよ、やっぱり
1: 。ですか、うんうん。そうですね
2: 。まあ、でだけど、うん、まあ、あの、そうですね。まあ、我々まあ、一応、だから技術的には、あの、できると思うんですよ、ジャパンプンチェーンであれば。なんですが、それをやっていいかっていうと、ちょっとそこは法的な問題が絡んでく
1: るかなと思います。うん、なるほどあ。でも今回、カーブ、このファウンダー
0: が半分近く持っていたってこと、どう思います
2: 、うん、まあ、でも、ファウンダーだからいいんじゃないですかって思いましたけど、そういうわけではいかないんですよね。デセントライズ的な概念で言うと、ダメなのかななんか、スタートアップ的概外にと、ファウンダー半分ぐらい株持ってるのは当たり前じゃないですか。逆に言うと。まあ、なんとなく思うのは、これって別に、あの、ファウンダーが半分以上持ってるっていうのは、皆さん分かってたことですよね。それともなんか、隠して持ってたんですかね割とあのアドレス分けてとか。そういうわけじゃないですか。うん、もし隠し
0: てたわけじゃないと思うんですよね。あもしみんな知っ
2: てて、えっ、ー、と、知ってたんであれば、知っててみんな使ってるんだから、まあ、いいのかなと思いますけどね
0: 。でもこの、別に自ら言ってなければ、調べる人がいなければ分かんないですよね
2: 。そこっすね。このカ,、うん、カーブトークンのユーティリティ性によると思うんですけれども、これが、例えば POS とかだと、もうかなり問題ですよね。的な、まあ、このいわゆるガバナンストークンを兼ねているとすると、まあ問題かなと思いますけどね、うん
1: 。
2: 西村さん、そこら辺ご存知ですか多分多分ガバナンスを兼ねてると言っても、オンチェーンガバナンスではないような気がするので。あうんまあ、結局、そのファウンダーっていう声は強いよねっていうのとあ。でも、カーブファイナンスのガバナンストークンですって書いてありますね。ちょっとネットで軽く調べたからですけど。カーブダオクトークン。だからこれガバナンストークンでなんじゃないですか。ちょっとその、本当に技術的にガバナンストークンになってるのかどうかわからないですけれども。結構ね、プロジェクトのメインのコイン用何のオンチェンガバナンス機能もついてなくてもガバナンスコインって最近呼ぶ風潮があるから。うん、まあなんか、投票、なんかコミュニティの投票のところで投票していいですよっていうことに使ってるっていうやつですよね。まあでもそれで 50% 持ってたんだったら、これ事実上、セントラライズどころの話じゃないですよねっていう感じですね。そうなんですよ。人がコントロールしてたわけじゃないですか、この DAO はっていう。まあ、なんか、まあそうなるだろうなって思う感じもしますけどね。<笑> DAO って、うん、なかなか難しいと思いますよ。いいね、その完全に分散した状態で投票してって。まあ、ユニスアップとかはね、結構どうなのかなでも分かんないですよね。誰がどれだけトークン持ってるのかなんて。実際のところは。うん、まあでも、ユニスワップのそのユニトークン、別にそのガバナンストークンですとは言っているけど、なんか、あれで投票したものって別にオンチェーンじゃないので、その投票した結果をやんないっていことも最終的にはできるっていうところあるので、はい。あの、台とかだとね、メーカーダウンの台とかだとちゃんとその組み込まれてる部分があるんで、あの、いっぱい持ってると、ダ台っていうかね、メーカートークンの方ですけどね、あの、ガバナンストークンはちゃんとオンチェーンで機能するなって、あれを半分以上持ってたら、あの、何でもできちゃいますけどね。
1: うんうん、逆にね
0: 、うん、イゴロフさんこの仮でですね何をしてたかというとオーストラリアに豪邸を買ったりしていたら
2: しいですあそうなんですかなんか他の<笑>なるほど単に自分のために使ってたことですかそのユーティリティあじゃなくて、
0: まあ、全部がそうじゃないかもし
1: れないですけど一部は少なくとも自分の贅沢に使っていたという、う
2: んまあ、それはどうなのかなダメってダメなののかかいいいいっていう判断は難しいですけれども、まあ、で
0: も半分持ってたら全然普通に可能ですよね。それぐらい
2: 。うん、そうですね。ガ、まあ、バナンストークンで半分っていうのはちょっとど,どうかなと思いますけど、なんか
0: 。四、う、十、んまあ、数パーセントとからしいんですけど、まあ、それにしても
2: ですよね。そうすると結局、このカーブ自体がデファイ詐欺なんじゃないのっていうことじゃないですか。デファイじゃないじゃんっていう、ほとんど。うんダでもないいじゃんっていうなんか、ねあうんまあ、それはデファイかどうかはそのかそのガバナンストークンが、うんえー、とディセントラライズドに何をできるかの機能次第かなと思いますけどね。うんうんうん
1: 、まあそうですね。まあでも
2: ブリッジもそうですけどやっぱり大量に資産を置いとくっていうやり方は危ないと思いますね、どの道。
1: うん、そうですよね
2: 。必
1: ずそこがハニーポット
0: に
2: なっちゃいますもんね、うんうん、なってしまうし、まあ、そこにやっぱりセントライズのコントロールが効くならまだいいんですけど、その盗まれてもすぐ取り返せるとかですね、うん、そうじゃない資産を置いておくのは、ちょっと非常に危険度が高いなと思いますねちなみにこれ、カーブってどっかの監査が入ってたのかなっていうのも気になっていて、でなんで気になるかっていうと、うん、その監査ってスマートコンタクトにコードの監査はするじゃないですか。うん、でも、そのコンパイルしたコンパイラーのバージョンとそれの脆弱性とかを、えーとうん、後々までちゃんとこう監査を続けてくれるところとかがないと、今回のようなことは防げないなと思ったっていう。う,ん、うん、まあそうですね、でもまあ、いずれにせよ、ソリィティに重大なセキュリティ欠陥性がありましたっていうのは、まあ、想像したくないですね、まあ、それないこと願うしかないですね
0: 。ちなみに、スマートコントラクトは、えー、オーディットを受けている模様です。チェーンセキュリティというところがやっているようです
2: 。うん、うん。まあちょっと、あの、聞いたことあったかな。なんか昔、多分結構前ですもんね、そういう監査を受けたとしても
1: 。やっぱりその
2: 、そね、デプロイしたとき、サービス始まったときに一回監査して終わりってやってる監査だと、こういうのが見つけられないっていうことです、ね
0: うん。でも、スマートコントラクトのオーディットだけしてて、これ見つかるもんなんですか
2: いや、見つからないと思います。ですよ、ね。だから、うん。その、コンパイラーのバグとかまで、ちゃんとこう、えっと、セキュリティメンテナンスっていうんですかねあのう、保守運用をする人たちがちゃんと見てないと無理です、うんまああのまあ、まさにこの、ね、DAO の問題点だと思うんですけど、保守運用、誰が責任持つのっていうところだと思うんですけど、まあ、普通の Web2 のサービスだったら、まあ、一応、そのセキュリティ、まあ運用部隊がです、ね、セキュリティのまの、あ、そういった情報を常に収集してって、すぐ立ち当てるじゃないですか。うんだからそういうところの運用ができないと、まあ、こういうのは起きちゃいますよねっていうことですよね
1: 。うんまあ
0: 、結構、ディファイ世界では衝撃が走ったカーブのハッキング事件でしたという、まあ、エクスプロイトですね、えー、が起こったという話でした。で次の話、えー、ビットフィネックスのハッカーが判明しましたと。ビットフィネックスは2016年に、12万ビットコインを誰かに盗み取られてしまったという大事件があったんですね。で、えー、去年、その盗まれたビットコインをローンダリングしていたとされる、えー、夫婦が捕まっていると。で、おお奥さんの方がラズル・カーンという芸名でラッパーをしていてですね。で、旦那さんはイリア・リヒテンシティーンという人なんですけれども、えー、そんな二人がいたと。で、この奥、旦那さんの方のイリアさんがですね、えー、ビットフィネックスをハックしたのも自分である。要は、ロンダリングしただけじゃなくて、ビットフィネックスのハッキング自体も自分がやったと、自白したというのが最近ありました。で、え、これを聞いてですね、ブレッド・ジョンソンさんという人がいるんですが、この人は、ダークウェブの元となるシャドウ・クルー・マーケットというのを作って、その後、改心してセキュリティ・コンサルタントになっている人がいるんですけれども、この人がですね、イリアは、大バカだと、えー、マネーロンダリングの仕方を見れば全て根本的に間違っていたとし,としか言いようがない、えー、サイバー犯罪の基本はまず最初にアイデンティティを盗むことであるとなのにイリア氏は、えー、自分の名義でキャッシュ化しているとでしかもプライベートキーも全部クラウドに保存していたしということでもう素人じゃないかということをボロクソに言っていてですね、えー本当にこの人がハッカーだったのか、まだ疑ってるっぽいんですけれども、えー、一応自白されているとで。ちなみに12万ビットコイン、その盗んだ2016年時点では70ミリオンドル、えー。当時だとやっぱり70億円って感じですよね。だったんですけれども、昨年逮捕された時点では 4.3 ビリオドル。えー、今のお金にすると6000億円とか、えー、5000億円とか、そういう価値になっているという話でした。このラッパーのラズルカーンさん覚えてます
2: うん、あの衝撃的な YouTube のやつですよね
0: 。そうですね。あのーまあ、ラッパーやらないほうがいいんじゃないかみたいな感じの
2: 。これ、あの夫んあ、ラッパーの夫が逮捕されて、夫が告白したってことですねえ。いや、奥さんも逮捕されてます。あのお両方逮捕されてて、この告白したのは夫かの方ですかそうですね。リリアさんっていうのは、あの旦那さんの方なんですね。そうですね。うんこれ、うん、あれですよね。そのハッカーはなんか、えっ、ー、と、大バカだとか言われていますけど、多分そういう。なんか思想を持ったテ,テクノロジー的にすごいハッカーっていう感じじゃないんでしょうね
1: 。
2: うん、うん、なんとなく。コソ泥ぐらいな,ない。<笑><笑><笑>はい。なんか、<笑>あの。どっかにハッキングして盗んだとかじゃなくて、たまたまそのアクセスする権限をソーシャル的に持ってたってことな気がしますよね。内部の人とかとつながってとか、うん、うんうんうん、そんな感じの行動ですよね。まあ、すごい、そうですね、深読みすれば、なんか裏に黒幕がいるのかとかっていうのあるかもしれないですけど、なんか黒幕もいなそうな感じはしますけど、逮捕された2人は、どういう刑なんですかね、もう終身刑とかですかどうでしょうね。まだ裁判中ですか
1: まだ全然。うん、なるほど、うん。いや、すごいよ。すごい額ですもんね、だってこれ。あの<笑>今の金額で言うとですね、そうですね
2: 。4000億円盗んで逮捕された人っていましたっけ、今まで
1: 。まあ
0: 、でも、4000億円吸っちゃった人たちはいっぱいいますよね。
2: 吸っ,ね<笑>吸っちゃった人たちね。うん、なんかこの、えっと、昔のまだこう、えっと、ブロックチェーンとかができる前って、もうちょっとそのなんかこの、えー、ハッキングしましたって、ハッカー側の,あの特徴がです、ね、キャラクタースティックスがこの,、えー、とこのシャドウクルーマーケットを作った人みたいな人たちがこう大勢いた気がするんですけど、ブロックチェーンが出てきた後に出てきてるそのハッカーと呼ばれる人たちって、超さまざまな人がいるなと思ってて、このまあ、ラッパーの人もそうですし、なんかあの MIT で博士号を取ってみた(笑)いな人もいましたよね。どうでしたっけあれは、ハッカーじゃないか。なんか結構スキャンプロジェクトかなんかでトークン、あの、資金集めてた人。なんかその人もどっか逃げてましたけど、なんか学歴めちゃめちゃ高い、あの、社会的チームのある人がそうやってやってみたり、えっと、ま、今回のこの、本当に何も考えてないようなラッパーみたいな人がやってみたり、なんかそのハッカーのバリエーションが増えてる気がしますね。バリエーションまあまあま、あそうですね、まあ、だから逆に言うと、捕まってるのを、捕まってない人もいるでしょうね、きっと。まあ、こうやって出てきてると思いますけど、うん、なんか、なんだろうな、ハッキングはカジュアル化してるってことですか。そうそう、なんかやり、<笑>やりやすくなってるって言ったらおかしいですけど、なんか、少なくとも、トライしやすくなってる気がしますよ、ね、うん、まあ、あの、これ、昔から、会社で経理担当者がお金盗んじゃいましたってよくあるわけですけど、あのまあ、それに近いんでしょうね、下手すると。うんまあ、なんかこう、ものすごい普通、なん,まあ、なんですかね、ヒラの方にセキュリティキー渡しちゃうみたいなことをや,やる会社があるんでしょうね。うんまあ、だけど、銀行のオンラインバン組が普及してからは結構あの申請承認フローとかがきっちりなったので、最近なんかあんまりそういうの聞かなくなったと思うんですよ。うん、なるほど。経理が勝手に、ね、使いい込んじゃいましたみたたいなたまにありますけど、だからまあそこら辺がもうちょっとちゃんとしてくれば、これでも減るかなっていう気がしますけどね
1: 。
0: うんまあ、でも、2016年ぐらいだとね、まだまだとってもワイルドウエストな感じだったので、はいえーうでね、こういう事件も起こったと
2: 。金塊が普通に家の中に大量に置いてあるみたいなやつ、そんな状態ですよね。<笑>そうですよね。えー、こ,のこのラズルカーン塞でしたっけなんか、ええ、結構セキュリティのコンサルティングとかもしてませんでしたっけああそ,うですそうで
1: すね。なんか奥さんの方
2: が
0: 、えー、とビットゴーのコンサルティングとかしてたんじゃないかと
2: 、うん。もう恐ろしすぎますよね、本当に。ビットゴービットゴーなんて内部に入り込まれちゃったらやばいですもんね。そうですよね、うん。セキュリティのコンサルタントがハッキングしてても最悪ですよね。警察が強盗してるってやつですね
1: 。そうですね。
0: で、あの、フォーブスに記事とかも書いててですね、あの、こんなに巨額のものを盗んだ、えー、人の行動とはとても思えないとか言って、結構、つつかれてますよね。普通はアメリカに召喚されないような、召喚されないような国に、えー、移住してしまうものではないのかとか。彼らの場合、夫婦ですからね、なんか移動するのも簡単そうですよね。2人で決めればいいだけなん
2: で。そうですね。この,、ね、あのダークウェーブの元とるなる、シャドウクリューマーケット作った方、はい。レッド・ジョンソンさんですか、はい、は、なんかこう,もう、なんですかね、ハッカーのプロとしてっていうのはよくわかるんですけど、もう納得いかなかったんでしょうね
0: 。<笑>そうでですねでもなんかサイバー犯罪の基本は、まず最初にアイデンティティを盗むことっていうのを読んで、お前、まあ、な,な,<笑><笑>なる
1: ほ
2: ど、と<笑>か。なってないるほ
0: ど、とか思いました
2: 。<笑>ね美学としてね、ハッカーの美学としてと。犯罪者にも美学があるっていう、なんかね、そういうことなんでしょうね
0: 。美しくないと
2: 。まあ、なんかわからんでもないっていうと、よく、よくないですけど、不思議ですよね
1: 。そうですね。ええ。これ、あの、FBI が回収して売るみたいな話ですよね、このビットコイン。うん
2: 。これ、戻さないんですか盗んだってことは。あ
0: ビットフィネックスに戻さないのかと
2: 。そうですよね
0: 。どうなんだろうちょっとよくわか
2: んないですね。自分だと言ったからには、戻すんじゃないですかね。前、この2人が逮捕されたときにも私言ったかもしれないけど、ビットフィネックスに戻すと、ちょっと一つ波及が広がるところがあるなと思ってて、うん、皆さんレオトークンを、はい、例のですね覚えておりますかって言って、はい
0: 、ビットフィネックスがハックされた時に、えー、お金をなくしちゃったユーザーに自社の、えー、トークンを自社トークンを出してそれを配ったってやつですよね
2: あそれプラスえっ、ー、とあれあれで ICO もしてるんですよおおあの債権が取り返した際にはあのなんかこうそのレオトークンに返すから皆さん先にお金出してくださいって言って、あのお金出してる人がいるんですよね、なぜか。な
0: ,なるほど、なるほど。ってこ
2: とは、これで、まあ、犯人捕まって、まあ、無事リカバーされた本当はそのレオトークンに召喚されるべきなんだなと思ってるんですけどね。うんな
1: るほど。うん
2: 、でもあの、FBI が売っちゃうってなると、逆に、ね、<笑>仮想通貨の,あの市場が崩れていって、レオトークン何もないみたいな感じになるかなと思ったっていう。
0: なるほど。ちょっと今、ビットフィネックスは返せって交渉してるのかもしれないですね
2: 。そうですね
1: 。うん、でも、ビットフックス、はい
2: 、バンされちゃったって。いや、ビットフィネックスはだいぶ昔からもう使ってないんで、あれなんですけど、あのーまあ、ハックされたところなんで、危ないかなとは思ってたんで。うんうんまあ、ただ、あのー、多分あれでハックされた分は、レオトークンの ICO で、ビットフィネックスは一回回収しきってるので、うん、うん、帰ってこなくても、まあ、帰ってきても来なくても、多分泣くのはそのレオトークンに投資した人たちですよ、ねうん、確かに
0: これ、何、レオトークン持ってる人は、この帰ってきたお金を、えー、トークン数では山分けみたいな話なんですか
2: って思って買ってると思うんですけど、分かんないですね、そのまあ、トークンなので、その契約がどこに書かれているかはちょっと定かではないです。はい、でもそう、そんな感じの歌い方でレオトークンって売られてました。
1: なるほど。いやなんか話題は尽きないって感じの夫婦ですよね、この人たち
2: 。まあ、久々に BitfX に入ってみたら、なんか元気そうですね、BitfX。<笑>なんとなく<笑>。だから、そのね、ハッキングされた分は、レオトークンで取り返してるから元気なんじゃないですか<笑>そうですね、うん。でもなんか今あの、アカウントのベリファイルをしようって出てきましたね。ベーシック。うん確か、ベリファイ
1: してなかった気がするな、当時開いたから。だから、KYC を求められてます。今更。うん、はい、うん。KYC ないと引き出せなくなってますね。なるほど。でも、アイデンティ,アイデンテ,ィティを盗む、盗んで他人の名義で、えー、他人の銀行口座に一旦送ればいいのか。でもそこから自分の銀行
0: 口座に送ったら、ままたバレちゃいますよね
2: そうですねあの。だから銀行は必ず、反州法上の日本では KYC しないといけないので、現金とかゴールドとかなんかものにして、だしい,いわゆる出し子っていう人たちが日本ではだから、うん、出して捕まってますよね
0: 。うん、だからちなみにそこで、あのアメリカでもこれ、よくある詐欺なんですけど、その、騙された人のお金を受け取る人も騙されてるんですよね。で、その例えば1万ドル自分の口座に入ってきましたと。したらその1万ドル分をビットコインにして、このアドレスに送ってくださいって犯罪者が言うんですよ。で、そうすれば、うん、あの、こう、利でものすごい金利がついてい返しますからみたいなことを言うんですね。で、えー、というオペレーションが行われてるんですけど、だったら、あの、その、元のビットコインをそのままなんかできるんじゃないかという気もしなくても、しなく、しないではないという感じなんですけれども、どっかで
1: キャッシュにしないとですよね。
2: そうですね。うん。ま、まさにそれがマネロンっていうやつですね。
1: そうですね。というのがビ
0: ットフィネックスの話でした。で次、えー、中国のビットコイン取引の話です、えー。暗号通貨取引は違法のはずの中国本土で、バイナンスの取引が月間90ビリオンドル、えー、っと10兆円ぐらいですかね、えー、もあることが判明しました。10 13、14兆円ですかね。で、えー、バイナンスは、えー、バイナンス .com のサイトは中国では利用できないようになっているという方に声明を出しています。でえー中国ではちなみに暗号通貨取引が違法になる前の2017年にバイナンスのサイトがブロックされています。ウォールストリートジャーナルの記事によればバイナンスの取引高で最も多いのが中国。続いて韓国、トルコ、ベトナム、イギリス領バージン諸島となっているという感じで中国暗号通貨取引全然盛んにやってたんだと。いう
2: 感じですね月間90ビリオンってすごいですね、はい、1兆4000、あれイナス 10, ?10 兆円ですよ10。10兆円ってことですか、ドル。えだって、ね、
1: 10ビリオンで1兆円ですから、これ
0: 100ビリオン近いじゃないですか、100ビリオンの
2: 取引のほとんどが中国っていう噂ないですか
0: えっとね、さすがに
1: 25% とか、それぐらいだった気がします。
2: そうですね、まあ。コインマーケットキャップを信じてもあれですけど、ああ、なるほど。いや、なるほどって今言いましたけど、そこに、あ、1ヶ月ですもんね
1: 。1ヶ
2: 月。日の取引が今、6400億って書いてありますね、バイナンスは。まあ、今,日今日の段階ですけど
1: 。
2: うん。うん、だから1ヶ月だともっとありますね。18兆円ぐらいあるから
1: 。でも、半分近いですね、そうですね。半分
2: 近いところですね
0: 。す中国。<笑>さすがだな。
2: まあでもそもそもで言うと、海外のね、ウェブサイトだって禁止元からなってる国だから、何を今更っていうことなんじゃないですか、その
1: やってる人からすると。ツイッターとか
2: フェイスブックとかもアクセスできないですよね。
1: のはずですよね。う
2: ん。だからもうそういうのは普通に VPN でやってる人からすればなんか、まあ、そういうのあってないルールですねっていうことで、まあ、普通に使ってますってことなんでしょうね
1: 。うん。それにしても、ちょっと驚きました、私は。う
2: ん。まあでもこれ、香港がね、u s d o k に一応なったっていう話があるじゃないですか。はい。バイナンスはでも許可されてないんですかね、まだ
1: 。香
2: 港香港では、ハッシュキーとどこでしたっけ西村さん、もう一個。香港の
1: 取引所ですか、うんうん、あちょっと分かんないです、香港は
2: 。あの2つだけ今、取引所として認可されたんですよね、香港で
1: 。なるほど。なので、あの結構また復活
2: してくると思いますよ
1: 。え、どこが
2: 香港がですか中,中国が。中華圏のパワーがっていうんですかね。うん<笑>うんまあ、っていうか、今もイベント行ったらかなり多いですからね、そもそもが。うん、あの、まさにチカさんとかとサンフランシスコブロックチェーンウィークに参加したあれ、5年前ぐらいですか 4, 5年前
0: えっ、ー、と、2019年とかじゃなかった
2: でしたっけ ?4 年前ですかね。そうですね。あの頃すごいパワーだったじゃないですか。なんとなくです。こう中国、うん、でもサンフランシスコブロックチェーンウィークなのにだって、半分ぐらい中国の出展だった気がするんですけど。そ,そこまではいかなかった気がするんですけど。そうですか印象ですか
0: 印象として、私の印象としては中国1割, 1割もいなかった気がするんです,です展,示し展示して
2: た人たちで。そうか、なんかちょっと全然違いますね、印象が。印象がず随分違いますね。うん、だって派手だったから、ちょっとそう思っちゃったのかな。
0: 西村さんの印象はどうでした
2: まあ、なんか人で言うとアジア人多かったかなっていうのはちょっと若干ありますけど。うんうんまあ、でもどこ、どこ行っても、最近も、ね、中国系のプロジェクター一定数多いから、ちょっと見え方次第かなとは思いつつ。うんまあ、それは単純に人口比の問題っていうことですかね。はい、そう。まあ、ただ、サンフランシスコが2019年って、もう多分あの中国がマイニングとかを禁止した後だと思うんですよ。うん、ああ、そうでしたっけ。そう。だそれでもあの衰えなかったんですねっていう印象はありましたけど。うんまあ、でも、最近日本のイベントでも結構中華系の方いっぱい来てましたけど、やっぱり本土が禁止だから、みんなシンガポール行ったりとか、香港でやったりとか、なんか工夫はしてるみたいですね、聞いてると。やめるっていう決断にはなってないですね、皆さん。うん
1: 、
0: なるほど。ちなみに、バイナンスの取引高5位のイギリス領バージン諸島ってのは、これは、えー、なんかファンドとかですかね。
2: 本当に、本当にその国にいてやってるっていう感じじゃないですね
0: ですよね、これはなんか、
1: なんかあの、えっと、法人の本社を置くところなんですよね、登記をするところ。
2: あの、シンガポールで今、ちょっとここ最近は分かんないですけれども、クリプト系のことやると銀行口座閉じられちゃうっていう話があって。でみんな、もうだから、シンガポールではクリプトの取引やらないで、あの大体その、まあ、バージンか、ケイマンか、うん、あの会社を、なんかもう、最近、オンラインでポチポチってると勝手にできるっていうサイトがあるんですよね、1週間ぐらいで。<笑>作って、そっちでやってるって言ってましたから、まあ、そういうところなのかなっていう気がしますけれども
1: 。なるほど
2: 。えベ,ベトナムは、うん、ベトナムは国としては確か禁止なんですよね。ね、仮想通貨を、暗号通貨を保持することは大丈夫ですが、それで物とかを買っちゃいけないんです。ああ、ペイメント送ト金として使っちゃいけないんでしたっけか確かそんな感じでした。まあ、今変わったかもしれないですけど、そう、ちょっと前の情報だそうです
0: 。逆に言えば、投機は、投機的な取引はよくて、実際の現場の使ってはいけないっていう話
2: ですかそう,そうですね、なんかあの、ベトナム人のマインドとして聞いたのは、もう法定通貨もそんなに信じてなくてあの、銀行に置いとくとなくなる可能性あるから、給料日用には全額おろしに行くみたいなことを聞いたことある。うん
1: なるほど。はい。というのが中国、実はたくさんまだ、えー、暗号
0: 通貨取引をしていたというニュースでした。次のニュース、SBF、留置場に逆戻りということですね。SBF はバンンバクマンフリード、えー FTX のトップだった人ですね。でこの人は、えー、捕まってですね、保釈金で自宅に戻ってよろしいとなってたんですけれども、これキャンセルされてですね、また留置所に戻るらしいです。で、理由はですね、SBF さんがシグナルを使って FTXUS のトップと連絡を取り合ったり、あとアラメダリサーチっていうその FTX の横にある投資会社みたいなのがありましたけれども、アラメダリサーチの CEO だった、えー、キャロライン・エリソン。これ、えー、サム・バンクマン・フリントの元彼女でもあるんですけれども、えー、彼女の Google Docs の日記をニューヨーク・タイムズにリークしたりしていたということでですね、そんなことをするために保釈金で、えー、自宅に住んでよろしいと言ったわけではないということで、えー、どうもまた留置場に逆戻りするようです。この人何考えてるんでしょうね。折りないっていうか、これ典型的
2: な金持ちのボンボンなんでしょうね
0: 。いや、でも、両親大学教授じゃないですか。だから。いや、
2: だから金持ちのっていうか、こう甘やかされて育ったんがすごいというか、本当のリスクを負ったことがない人なんだろうなっていう感じがしますけどね。それでダんとかなると思ってるんでしょうね、多分。うん。
0: でなんかこのリークした日記っていうのも、それを読むと、なんかサムバンク・バンフリードへの、えー、こう、仕返しとして、えー、自分が悪者でこの登記をしたのに、僕のせいにしようとしているみたいなことをなんとか醸し出したいという、その、自分の裁判を有利にするような、えー、日記をニューヨーク・タイムズにリークしているということでですね、えー、そんなこ
1: とをして、バレないと思ったのだろうかとかですね。まあ、いろいろありますけれども。と、うん、いうわけで,で、ねあの、ス
0: タンフォードの城下町住まいはもう終わりになるようです
2: 。まあ、だから根本的にこの人は多分自分が悪いことしたとは思ってないんでしょうね。うん。だからこういう行動を取るんじゃないですかそうですね
1: 。まあ、いわゆるサイコパス系の人ですね。<笑>そうかもしれないですね。うんはい、じゃあそれ以外はその
0: 他のニュースということでですね、まずその他のニュース、一つ目、えー、テラフォームラブス、
1: えー
0: 、悪名高い、えー、ところですけれども、彼らの出していたテラ USD は、一般の取引所で取引される場合は証券であるという判決が下されました。なので、あのリップルの、えー、XRP、XRP は一般取引所で取引される場合は証券ではないという、えー、前回の判決と違う。判決が出ました。さすがアメリカでですねえ。みんなで違うことを言い合うという感じなんですけれども、これが、えーまあ、テラ USD が証券だとすると、結構全てが証券
1: になってしまうんじゃないかと、えー、いう気がしますが、どうでしょう、えー、ステーブルトークンを出そうとしている近藤さん。テラ、テラ、テラ USD んが証券ですかそうこれあの、証
2: 券であるっていうのは、なんかその SEC のお話をなんかこれテストがあるんですよね、なんか証券。ハウイテストっていうのがあるんですね。で、ハウイテストで,で、えーと、誰かの努力で自分の持っている得の価値が上がったりとか、うん、そういうことになると、これは証券ですってことになるわけですよ。そうですビッ,ビットコインだと、まあ、なんか誰もセントラルやにやってないから、第三者が努力したから自分の持っている人が上がるっていう関係性がないと。うん。うん。まあ、それもなんかそうな,そうなのかな、まあそうなんでしょうね。で、これはテーラ、うん、でもテ,ーラテレーやすいってステーブルコインですよね。そうです。でもまあ担保型じゃないんでねっていう,うああ、えああ、そういうことね。担保型じゃないから、ただ言ってるだけだからってことですかね。でも努力では別に上がる。っってていいうものでではなくなくんですす<笑>気がするけどステーブルですからね、うん。何なんですかね。まあでも担保型じゃないからそれは、まあただそう言ってるだけですよねっていうことをとみなされたんでしょうね。うん
0: うんまあ、そんなニュースがありました。で、えー、次。米国司法省がバイナンスを詐欺罪で訴えることを検討しているんですけれども、うん、FTX のような取り付け騒ぎになることを懸念して、罰金等で処理する可能性もあると言われています。があのうん Too big to fail ってやつですね、えー。バイナンス
2: 。はい。そうですね。これはでも本当に確かにもう大変なことになると思いますね。え、何の詐欺ですかね<笑>え
0: っと、何の詐欺だろう
2: 。えー
0: 、ちょっとなんかいろんな訴えが出てるの
2: で、これが何だか忘れました。ね、<笑>証券を取り扱ったとかなんかいろいろあるけど、なんか詐欺って何で顧客を騙した罪なのか、何なのかなってちょっと思ったっていう。そうですよね。うん。ちょっと、なんかあの、あれかな、えっと、アメリカからのお客さん取ってないって言いつつ、VPN を推奨してたりとか、なんかいろいろあるじゃないですか。その辺とかも絡んでるのかもしれないですけど。いろいろ多分、罪状がありすぎて、これっていうのがないんじゃないですか。細かいやつがいっぱいあるんじゃないですかね。うん。
1: えっと、な
0: んで訴えようとしてるこれなんか、あの、まだ、えっ、ー、と、訴えてないわけですよ。そういうことが検討されているっていうだけなので、なんか、中身、どういうことで訴えようとしてるかって訴状がまだ出
1: てないので、よくわからないと。ななういうと、ね、えリークされたという話ですね。はい。はい、えー、えー、ペイパルが、えー、ステーブルコインのペイパル USD を発行しましたと
0: いう話でですね
2: これ,、えー、これはなんか地味だけど結構エポックメイキングな出来事ですよねそうですかこれブロックチェーン上でなんですかねちなみに西間さん
1: わからないです
2: これはメインネット上なのかな<笑>まあな何のチェーンのって話もあると思うんでまあ、うん私最近これ、こういうのが出たときに、あ、これどこのブロックチェーンかなって昔は気にしてたんですけど、最近あんまり気にしなくなった経緯があって、それは、えっと、こういうの出たときに誰もそれを気にしないで使うからっていう気持ちになってきたんですよね。もしかしたらなんか、ペイパルのね、中のその、えっと、ポイントみたいな感じであれば、もう、もう今すでにペイパルってそんな感じなんで、えっと、あんまりやってること変わんないなって思ったんですけど、まあ、ただ、ステーブルコインって言ってるからには、多分どっかのブロックチェーンなんだと思いますけど、はい、ちょっとそこまで調べるに至ってないですあの日本の場合は、ステーブコインイコールブロックチェーン上ではないので、あの別に彼らのなんかね、ネットワーク上で発行してもいいんですよ。ち
0: なみに、p a y p u s d はイーサリアムチェーン、ブロックチェーン上であると。PYUSD
2: 、でーピーそうだね。うん、で
0: 、Paxos という銀行が
2: 、はいえー、裏について扱っていると。あのー、個人的には USDC を日本で換金する手段がないという問題があるので、うん、あの、これに変えてペイパルで換金できた嬉しいなって思いましたっていう感じですかね。な
1: るほど。ペイパル u s d を取り扱
0: ってくれるとこどこにあるんですペイパル自体が米ドルに変えてくれるのかな
2: じゃないと、ステーブルコインと言わなくないですかなるほど。あのー、ただうち、例えば海外への支払いって今、国によるんですけど、あの、ペーパルで支払ってる国もあるんですよ。はい。10% ぐらい取られるんですね。今のペーパルだと、手数料が。だから、それが PUI、<笑> s d にあの変わるっていうことは、まあ、まあ、あり得るというかですね。あの、銀行送金以外で送ろうすると、もうペーパルしかないので、うん、で銀行送金も、まあ、それはそれで SWIFT 結構お金取られますから、うーん。まあ、まあ、なんか。ペイパル USD のスマートコントラクトを見てるたら、がっつりす、がっつり手数料を取る仕組みになってるかもしれないですけどね。<笑>そうですね、うん
1: 。
2: まあでも、あの、まあなんていうのかな。まあこういう実事がちゃんと進むのはいいことじゃないですかね。Web3 の世界におい
1: ては。うん。はい。ということで、えー、じゃ次のニュース
0: 、えー。懐かしのマイクロストラテジー。たくさんビットコインを買っていることで有名なエンタープライズソフトウェアの会社ですけれども、ここの会社がまた7月に467ビットコインを買いまして、ビットコインの流通量の 0.75% を所有するに至りました。本当に懲りないですね、この会社、というかこの会社をやっている人が
1: 。うん
2: まあ、この会社の存在目的はもうこれになってしまっているから、もう続けるしかないんじゃないですかね。<笑>
0: なんかあの、E トレードってあの,ので、うん、暗号通貨取引の質問が F&Q、Q&A があるらしいんですけれども、えー、そこでですね、えー、ビットコインを買いたいという人の場合、例えばマイクロストラテジーの株を買っておけばどうでしょうかとか書いてあるらしくてですね、E トレードまでそんなことを言っていると。いう E トレードが
2: 言ってるんですか、それはすごいですね
0: 。それというき話を聞いたんですけれども、えーはい、いいやでも
2: 、まああのーまあ、日本からっていう意味だと、税金のことを考えると、ビットコインよりもマイクロストラテジー株買った方がいいっていうのはありますよね。うん、ビットコイン投資したかったらっていう、まあ、そういう需要を拾っているのかもしれないですね、うん、ビットコインの価格とマイクロストレッラテジー社の株価って、どれぐらいの相関関係が、相関があるんですかね。あ
0: ちちょっととゃんと見てないです、ね
2: 、そこがなんかもう本当にビットコインステーブルみたいな株価になったら面白いですそね。
0: <笑>それただのファンドじゃないのかっていう、そうそうそうもうこれ、はい、でもこれただの ETF じゃない,のかい感じですよね
2: 、はい、逆に言うと、こういう ETF の作り方ってあるのってちょっと思いましたね。<笑>もううちはビットコインを買うことしかしませんっていう会社の株はビットコイン ETF なんじゃないかっていう。うん、日本で許されるのかなでも今。ちょっと私、ここ1年の株価比べてみたらめちゃくちゃ連動してますね。ビットポイント、マイクロソフトトジジの株価は
1: 。なるほど、うん
2: 。もうほぼ、ほぼ同一ぐらいに近いですね。
1: なるほど。
0: <笑><笑>すごい人ですよね。このそうですね。今、会長
1: に退いたみたいですけど。
2: う,うん、時価総額は54億
1: ドルですね、マイクロソフトレジ,ジあそんなもんですか日本円だと9000億円ぐらいです、ねうん。それぐらいですね、うんはい。はい。ということで、次のニュースはで
0: すね、ヘックスコインっていうのが HEX と書いてヘックスコインっていうのがあるんですけれども、このヘックスコインの ICO が違法だったと訴えました。X はリチャード・ハートという人がローンチしたコインなんですけれども、リチャード・ハートはこれ以外にもパルス・チェーンとかパルス X という2つのコインを IC をしていてですね、3つ合わせて総計1ビリオンドル以上、1400億円以上集めていたと。で、そのうち少なくとも12ミリオンドル、15、16億円ですけれども、これはスポーツカーを買うなど使用に流用していたとして、詐欺でも訴えられていますということなんですが、これ私的にはあの、おと思うのはですね、以前、あの、ヘックスから、えー、DM が郵送されてきたっていうのがあってですね、えー、毎年これぐらい上がりますみたいなことが明記してある、えー、はがきに堂々と書いてある、えー、DM がやってきました。郵送で暗号通貨の、えー、お誘いが来たの初めてだったので、まあ、そ初めてというか、その時が最初で最後なんですけれども、こんなことやってる会社は詐欺に違いないと思ったら、やっぱり詐欺だったっていう話ですね
2: 。<笑>でしかも、買ったってことですか？買って,いいてないです、買
0: ってないですあの。dm を受け取っただけです
2: 。あまあ、そんなねよ、うまい話は dm なんかで来ないっていうことですね
0: 。それもあるし、なんか、そんなね、なんか、確か、なんか、毎年 40% の利益がみたいなこと書いてあった気がして、そんなことを。できるはずな
1: いじゃないかと思いました、うん。まあですね、SEC、なんか忙しい
0: ですよね、あっちもこっちも訴えてて、そんなにたくさん人がいるんでしょうか。とか、普通の株式市場もちゃんとあの
2: 、えー、
0: 監査してるのだろうかという、管理してるのだろうかと心配になるぐらい、えー、いろんなところを訴えまくってますね、暗号通貨関係で。
2: まあでも怪しい詐欺が多く、まあね、そうってパッと見て分かる詐欺も多かったですからね
0: 。そうですね
2: 。うん、逆に言うともうなんか、もう一瞬見ただけで完全にアウトですっていうのが多いんじゃないですか
1: 。<笑>まあね。うん、うんうんうんう。アメリカ
2: でよく,よくやりますよね。これアメリカの会社ってことですよね、ス。そうですね。多分リチャード・ハートさんってこれ人ですよね。人です。うん
1: 、この人もじゃあ、逮捕される運命ってことですかね。そうですね。うん、詐欺で訴えられてますからね。そうですね。はい。はい。はい、じゃあ最後のニュース、えー。コインベースのベース
0: チェーンが一般向けにローンチしました。で暗号通貨価格フィードは、のオラクルですけれども、これはチェーンリンクと提携してますで。ベースチェーンがローンチするやいないやですね、早速、ミームコインのラグプル、ル、えー、ミームコインを出して、えー、お金を集めたところでいなくなってしまうというラグプルが起こったんですけれども、えー、これはですね、なんとさっき出てきた SBF がしたのではないかという噂が出ました。で、いや違うという話もあってですね、まあ、これただの噂なんですけれども、なんかこう、悪の帝王みたいに言われてますね、SBF。えー、SBF 関係なくても、アラメダリサーチ系のなんか、えーアカウントが使われていると。ウォレットが使われているという説もあってですね。何かあの辺の FTX 関係の人たちが出したのではないかと言われてい
2: ます。
0: はい、ベースチェ
1: ーン、見てみましたか
2: あの、見てみましたかっていうか、もうユ
1: リスアップで取引できるようになってますね。はい。だから
2: 、これは多分コインベースがセントライズからデファイに移行するってことを示してるんじゃないかなと思いますね。そうですねうん、だからユニスアップとやるっていうのが多分面白いというか、ユニスアップはそれ非常じゃないですか。うん、そうですね。でもユニスアップは前々から思うんですけど、どこでやってるんですかね、これ
0: 。いや、前々から聞かれてますけど
2: 、知りません。わ<笑>かんないんですよね。いや、でも、シンガポーナーから、西村さん、知ってますいや、これも前々から言ってますけど、誰も知らんで誰もどこでもやって、ユニスアップラブがどこにいるかってことですよね。
0: ユニスアップラブズはニューヨークだそうです
2: 。ニューヨークですかはい。いや、大丈夫なのかなユニスアップっていつも思ってるんですけど。<笑>大丈夫なのかななんでこれがいい合法なんだだから、ニューヨークの法律では、このインターフェースをホストするのはお合法ってことですかね
1: 。取引はしるのどうでしょうどうでしょう
2: そうじゃなかったら完全にだってアウトですよね。だから、うんまあ、コインベースとしてはあれじゃないですかね。まあ、そういうリスクをユニスワップが負ってくれるならうちは違うことありますっていうことなんですかね
1: 。どうでしょうね
2: 。NFT のスワップまで始めてますからね。ユニスワップなかなか
1: 攻めてるな、最近。なるほど。はい。というようなところが。えー最近のニュースでした。なんか、今回は、まあ、良くもなく、悪
0: くもなくみたいなニュースだったような気がするんですけど、どう思います
2: まあ悪い、悪いよりは多かったうに見えますけど、うん。うん。まあ、ステーブルコインやってる身としては、ペーパル USD は結構、おっと思いましたけどね。なるほど
0: 。それ、おっっていうのはう、まあ、ペーパルがやるっていうのは、
2: すすごいいなっていうことですか、まあ、いや前からやろうとしてたんですよね、実はペーパーですよ、ねうですねうんうん。でもまあ、あと自分たちのやってるビジネスとニにルじゃないですか。はい、どう考えても、はい。でもこう攻めてきたっていうことは、なんかこう、ここはあがなえないと思ったのか、一応両方に貼っとこうっていうことなのか
1: 。
2: うん、まあだから、もうちょっとすると、XUSD が出てくるのかなと思ってますけどね。
0: ツイッター上でやっとりたです、ね。はい。そうですね。はい
2: 。それが結構、世の中に激震を与えるんじゃないかとあの推測しております
0: 。はい、西村さんは、今週のニュース、どれが一番印象に残りますか
2: 、うん、あどれが一番印象に残ったかというと、まあでも、カーブサックが一番、あのね、技術者としてはあの衝撃な気がしますね。コンパイラーのバグでっていうのはなかなか。あの、そうですね。確かに分かってはいたというかね、起こり得ると思ってましたけど、実際起こったってなると、やっぱちょっと考え方変わりますよね。やっぱり、そこは考えておかなきゃいけないんだなと思いますけど、なかなか簡単じゃないですよね。うん。対処するのは。
1: そうですね。というわけで、このあたりで今週は終わりにしたいかと思います。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。